0: Señores, bienvenidos una vez más a este espacio bueno. Les cuento que esta serie acerca del liderazgo ya casi llega a su final, pero hoy quiero enseñarles tres cosas que recientemente he afirmado en mí acerca del liderazgo, tomando como ejemplo las enseñanzas de Jesús. En el libro Los Hábitos de Jesús pueden encontrar un poco de la base de esto que les compartiré, ya que de ahí es que he estado aprendiendo acerca de estas cosas. Hello, yo soy Ana Morillo y bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre Dios, sobre ti y sobre mí. No hay mayor ejemplo de liderazgo que Jesús y Él nos enseña con su forma de accionar muchas acciones que debe hacer un líder. Esto hace que veamos el liderazgo más allá de la posición y lo veamos en acción. Los líderes aman, escuchan y confrontan en ese orden. Los líderes aman y es que, como dijo alguien, el amor humano dice te amaré sí, pero Dios dice te amaré a pesar de. La palabra amor es una de esas palabras que ha sido utilizada y frecuentemente abusada a tal extremo que su verdadero significado casi se ha perdido. Sobre ninguna palabra se ha escrito y hablado tanto como esa. Es el tema más utilizado en poesía y letras de canciones. Sin embargo, nuestra sociedad tiene la tendencia de relacionar el amor con el sexo, con la comida, con la ropa, con la gente o con algunas emociones. Esta confusión acerca del amor se muestra frecuentemente en el matrimonio. Pero, ¿qué nos mostró Jesús acerca de este tema tan importante como lo es el amor? Porque no hay que mirar más allá de la cruz para haber demostrado su amor. Él amó a las personas todo el tiempo. Su amor es incondicional. No importa lo que usted haya hecho, donde haya estado, o quien sea, Él se dio a sí mismo. Es decir, se sacrificó por amor. ¿Y por qué vemos esto? Porque a mismo como Jesús amó, él nos enseñó que el amor es la marca distintiva de aquellos que lo conocen a Él. Juan 13, 35 dice, En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Ese amor que ama no sí, sino a pesar de. ¿Recuerdas como te decía al inicio? Nosotros como humanos decimos te amo sí, mas Dios dice te amo a pesar de. Y eso es lo que Jesús nos inspira a hacer. A amar a pesar de y esta es una de las primeras cualidades características o como sea que se que se pueda identificar esto que debe tener el líder el líder debe de amar segundo los líderes escuchan cara lawrence dijo en una ocasión la gente rara vez recordará su consejo pero sí recordará que usted lo escuchó Juan 4:7 al 9 dice vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer entonces la mujer samaritana le dijo ¿Cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. En ese momento Jesús prestó sus oídos a alguien que política, culturalmente, pues no debía ser escuchado. Y es que Jesús fue un consumado oyente y todavía lo es. Imagina que aún continúa escuchando las oraciones de millones de personas alrededor del mundo las 24 horas de cada día de cada semana. Jesús escuchó no solo con los oídos, también lo hizo con los ojos, con la mente y con el cuerpo. Las personas recibían su completa atención, tal como la recibió esa mujer que a los ojos de los demás no merecía ser escuchada. Jesús entró en la zona privada de sus interlocutores. Al escucharlas, hizo que las personas se sintieran valoradas. En ese tiempo, escuchar es un reto. Algunos que incluso eran buenos en esto se han dejado adulterar por la rapidez, las distracciones. Se los comento igual hasta por mí que en momentos he tenido que frenarme y recordarme que siempre me ha gustado escuchar a los demás, que me ha gustado siempre detenerme a, a prestar atención, pero a veces me he encontrado minimizando el hecho de que alguien esté hablando conmigo o dejándome distraer o escuchándolos muy rápido. Entonces como que no, no puedes perder. Me digo a mí misma, no puedes perder el hábito y ese, ese sentir tan lindo que Dios ha puesto en, en ti de escuchar a los demás. Porque cuando lo haces, estás haciendo lo que Jesús hacía, detenerse y escuchar. Esta parte quiero terminarla con una historia. Y la historia se llama Yo solo necesito que usted me escuche. En un estudio que se llevó a cabo en San Francisco, California, se le preguntó a un grupo de niños adolescentes que practicaban la prostitución, ¿hay algo que ustedes necesitan pero no pueden conseguir? Su respuesta, invariablemente, precedida de tristeza y lágrimas, fue unánime. Lo que yo más necesitaba... Era alguien que me escuchara, alguien que se interesara lo suficiente como para escucharme. Los líderes deben escuchar y amar escuchar, aun cuando no quieran escuchar. Los líderes deben escuchar, repito, y amar escuchar aun cuando no quieran escuchar. Y por último, los líderes confrontan. Este temita sí que bien, le, le, soy muy honesta y les digo que ha sido y sigue siendo uno de los retos para mí. Porque a pesar de que sé que la confrontación, a diferencia de lo que la gente piensa, no es algo malo, es algo bueno y necesario cuando se aplica de la forma correcta, siempre he tenido como esa limitante que no me gusta como que, ¿cómo lo explicaría? O sea, no me gusta que los demás se sientan mal y digo como que, no, no puedo decirle así, no puedo hablarle así, pero en el desarrollo del liderazgo pues he tenido que cambiarlo, he tenido que de alguna manera pues forzarme a desarrollar la capacidad de confrontar de la manera correcta. Miren, una de las cosas que Jesús hacía era confrontar. Por ejemplo, en Hechos 9:4-5 se ve la conversación entre el Señor y Pablo de la siguiente manera. Dice que Pablo cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese momento fue un momento de confrontación para Pablo. Fue un momento en el que Jesús tuvo que decirle, hey, ¿qué estás haciendo? Me estás persiguiendo a mí. Entonces, la palabra confrontación, aunque es muy normal que la veamos como algo negativo, significa enfrentar a alguien con un asunto generalmente sensible o algún tipo de problema. Jesús tenía el hábito de confrontar y... En este caso, pues fue con Saulo, pero si vemos todo su accionar durante su paso por la tierra, pues vamos a encontrar muchos momentos en lo que tuvo que confrontar. Y es que la confrontación, cuando se efectúa de la manera correcta a la manera de Jesús, llega a ser una plataforma para el cambio. Por eso no debemos de temer a sentarnos con quien tengamos que sentarnos, a poder corregir lo que tengamos que corregir, a poder de alguna manera pues llevar a otros a esa Posibilidad de cambio en la que ellos pueden entrar por una confrontación. Créeme que es mucho mejor confrontarlos que ignorarlos y dejarlos así. Es mucho mejor sentarte y corregir con ellos lo que tengas que corregir, que dejarlos seguir creciendo así. O que también pues quedarte tú con esa posibilidad de haberlo ayudado a cambiar y no haberlo hecho por el miedo a confrontar. Pero debemos de tener presente algo muy, muy importante y es que el amor debe ser el único motivo para la confrontación. El amor es la única razón que nos hace escuchar aún cuando no queremos escuchar y cuando no nos sentimos ni siquiera capaces de escuchar. Por eso te decía que los líderes aman, escuchan y confrontan en ese orden. ¿Por qué? Porque cuando amas no te molesta escuchar. Y cuando escuchas no le temes a confrontar porque sabes que la confrontación es un escenario de cambio para esa persona que estás escuchando. Y este es mi consejo para ti el día de hoy. En esta serie del liderazgo que todavía me me parece pues que la voy a cerrar el martes que viene con otro episodio pero que ha tenido la intención pues de hacer que tu liderazgo que sea que lo estás quizás eh, ya ejerciendo que tienes planes o promesas de ejercerlo más adelante sea realmente a la manera que el señor espera que sea nos escuchamos el próximo martes y muchísimas bendiciones para ti